0: Uno de los viajes más agradables que yo he tenido ha sido un viaje que tuve con mi, uh, con mi esposo, como él ya dijo como le decía, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cómo dijo que le decía? Pero yo no le digo gordo, le digo gordito hermoso. ¿Cómo le dijiste eso? Gordito hermoso, <risa> amor. Nos fuimos de novios y fuimos a Nueva York y fuimos al parque central, ahí nos peleamos en el parque central, nadie puede decir, no todos pueden decir eso, tuve una pelea con mi pareja en el parque central, todo era romántico, aún las peleas en tan hermosos, tan padres y, y me encanta ese lugar porque es un lugar en donde todo está en la vanguardia, ¿no? las luces, toda pantalla, la, 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 el distrito financiero, el de la moda, todo, todo está a la vanguardia. Voy a poner un alto poquito, no sé si, si pasaron los, um, los, ok, lo que está, si usted no, if you rather listen to this, In English, we have an app, also a phone number that you can dial. Yet uh, in the back, there's some people that can help you. And we would love for you to stay with us and so that you can understand every single thing that we're doing. Okay, yeah, so for a commercial. Y una de las cosas que me gustó de este viaje. Este, es de que pues pudimos estar mi esposo y yo de novios y también pues una de las sorpresas de este viaje es que cuando llegué me doy cuenta que estoy embarazada es años atrás okay. en, el, en, el, en el primer servicio dijeron otra vez <risa> y dije ay Dios mío yo recuerdo ahora por eso a veces como que me ponía un poco sentimental este, estaba embarazada Uh, algo difícil para mí en, en ese embarazo fue de que me dio muy fuerte uh, los ascos, los vómitos, era así increíble, uh, vomitaba, cualquier, había tipo de olores que, que, que hacían que mi estómago just, se, no aguantara, comidas también, ponía en mi boca una comida que no me agradara y era y, y, y mis hijos cuando se enfermaban hasta ahorita como yo les yo soy muy buena para cualquier cosa usted dígalo yo puedo yo puedo cambiar pañales, sangre lo que sea usted yo le entro pero lo que es flema en la mañana ya no quiero hablar porque en la mañana sí se me hicieron las cosas. Así. <risa> lo que me da mucho asco Qué buena predicación verdad les gusta y es yo creo que uno de los sentimientos más incómodos, feos el sentir náuseas el sentir ganas de vomitar a una palabra, no sé si les hace a ustedes vomitar, puede decir eso vomitar no lo quiere decir, a ver no sé si porque andan de rebeldillos o porque les dé asco entonces yo quiero hablar acerca de esta palabra el vómito y lo que Dios habla acerca de esto son versículos de la Biblia que yo crecí escuchando y, y el Señor me muestra algo en esta mañana conforme a la serie que hemos estado teniendo que se llama algo que no tiene sentido no sé en inglés se llama oxymoron cuando pones dos palabras juntas que no tienen sentido como cristiano ateo o como tamales de dieta no hay tal cosa, ¿verdad? Hagan de cuenta, así se escucha a esos cristianos ateos. Tú, tal vez usted sabe que es un ateo, un ateo es alguien que no cree en Dios y como no cree en Dios, vive de esa manera, como si Dios no existiera. No quiere decir necesariamente que son malas personas, que son satánicos, que son. no, no, simplemente que ellos no creen en Dios y viven de esta manera. Porque yo no estoy hablando de ellos, yo estoy hablando de los cristianos que creen en Dios pero que viven como si no existiera y este es el tercer tercera semana que hablamos el primer, la primera semana hablamos de aquel que cree en Dios pero no lo conoce no ha tenido una relación después hablamos de aquel cristiano ateo que cree pero no teme al Señor. Este día yo voy a hablar acerca del cristiano que cree en Dios, pero no son auténticos. ¿Y qué le causa a Dios esto? Digamos, A eso le causa. O sea, es, creo en Dios, pero no quiero ser tan fanático, o sea, no exageres. Sí creo en Dios, pero no te pases. O sea, yo tengo, mi Dios está sentado y, y son los domingos y eh, eh, yo creo, pero no quiero dar más. Siempre que, que, que hablo me toca decir esta frase célebre de mi sobrina Eli, parece, pero no es. Así dijo mi sobrinita una vez que quería explicarnos algo, es que parece, parece, pero no es. Eso es lo que es un cristiano ateo y eso es lo que toca este día. ¿Qué tal? si ¿Cuántos de ustedes traen su Biblia? ¿Si traen su Biblia? ¿Sí? Old school Bible. Y si no trae su Biblia, yo le doy permiso a que juzgue al que trae una Biblia brillante. Just get in. Una Biblia brillante. A mí, están buenas también. Pero nos vamos a ir old school. Reina Valera, vámonos, ahí le va a abrir ¿Qué es eso Ceci? Reina Valera es la versión de 1960 pero está, él me gusta a mí porque es, habla como yo habláis como yo ¿Estáis allí? No se crean así, no hablo pero yo quiero que, yo quiero que le digan de enseguida esto se va a poner bueno y si no les han dicho de estar, de estar muy tensos aquí, dígales, esto se va a poner bueno, eso. Vámonos a Apocalipsis 3, 14. Apocalipsis 3, 14. Si estás allí, puedes seguir conmigo para aquellos que no tienen o no encuentran. El libro de Apocalipsis está al final de la Biblia, es el último libro Dice así Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Que vamos a empezar allí? Es una carta que se le está mandando a una de las siete Iglesias, a todas las iglesias a las que les habla, encuentra algo bueno. Dice: Yo conozco tus obras, tú haces esto y esto pero tengo esto en contra de ti. Y todos tenían algo bueno. Esta iglesia de la Odisea no tenía nada bueno. A él iba a entrar, sabes de qué, esto es lo que tengo para ti. Pero antes de que le dijera lo que tuviera en contra de ella, le dice: Primero se, presien se presenta, este quien, te voy a decir quién habla. Habla. El, soy el amén, así sea, así es, la última palabra, punto y final, ese es el que está hablando en este momento, aquel que es testigo fiel y verdadero en el principio de la creación, o sea, por siempre ha estado el gran, el, el, el que siempre ha estado es el que está hablando, o sea no importa lo que tú pienses no importa lo que otra gente piensa no importa lo que tú te digas a ti mismo yo te voy a decir quién está hablando está hablando el Dios verdadero se presenta y después por si no lo conocían ya te digo quién soy ahora te voy a decir algo yo conozco tus obras dice en el 15 yo conozco qué? dice yo conozco cuánto sabes yo conozco tus deseos yo conozco lo que quisieras hacer o lo que dices que haces No, yo, yo conozco que tus obras y ahí está el problema que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ay, para que viene este servicio. Ojalá y fueras frío o caliente, dice el Señor. ¿Quién? Dios. Por si no sabían quién habla, ese es el Señor. Le dice a la iglesia de la Odisea. a la Odisea estaba entre dos ciudades, Irápolis y Colosas. En Irápolis había una fuente de agua, había un, 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 una manantial de agua que salía y Irápolis tenía esas uh, aguas termales, calientes. No sé cuántas personas de aquí son de Chihuahua. No, pero si son de Chihuahua, hacemos más burlote. A ver. ¿Cuántos de aquí son de Chihuahua? Aquí están, aquí están los de Chihuahua. Allá hay aguas termales, no sé si si sí, sí, alguien a veces um, visitaron, son aguas que están calientes, están hirviendo, ¿sí? entonces aquí en esta ciudad así era, Herápolis venía, venía eh, este, esta agua y, y, y venía y cuando llegaba a, a la mitad llegaba a la odisea y Colossus salía un spring water, era agua fresca, fría y cuando llegaba a la odisea se junta, la agua de Colosas y la de Herápolis, ¿y que ¿se convierte en qué? Es como, ¿cuántos traen cafecito caliente? Salud, ahí está. Si yo le echo a tu café caliente este frío, ¿te va a gustar? Eh, hasta no sé si se fijan, miren, este es el caliente y este es el chafa tibio. A nadie le gustan las cosas tibias, es algo que es más en estos tiempos en la odisea como les dije esta, esta ciudad era una ciudad que me recuerda como Nueva York, era una ciudad que era rica financieramente, en la moda estaba en la vanguardia también, en cuanto a la medicina también era uno de los principales, entonces Dios usa una, un vocabulario en donde ellos van a entender el mensaje que les tiene para ellos. ¿Sí? entonces cuando el Señor les dice estas palabras ellos se identifican ellos se identifican lo que Él está diciendo a nadie le gustaba tomar la agua tibia a la gente que tenía dinero llegaban primero y eran los más prestigiados y ellos les daban o la agua fría o la agua caliente porque eran los que estaban en primer lugar los últimos aquellos que no estaban, que no eran primordiales que no eran tan, les tocaba al final la tibia la agua tibia Entonces les dice el Señor Yo conozco tus obras No eres frío ni caliente O sea yo las conozco No tienes que pretender conmigo hermano. no te estoy pidiendo explicaciones Yo lo conozco No eres frío ni caliente Ojalá, ojalá fueses frío o caliente Pero cuanto eres que Dice en el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Allí pudiera ya tirar el micrófono y tiene que haber convección en nuestro corazón. Y esa ha sido mi oración, iglesia, Señor, despierta tu iglesia despierta a todos aquellos que asisten a una iglesia pero no ha habido una transformación yo conozco tus obras eres tibio, ¿qué va a hacer el Señor? vomitaré esto me hace pensar y ponerme pues ¿cómo se mira un cristiano tibio? un cristiano pirata cómo se mira, una de las cosas que hace es de que siempre está hambriento por la aceptación de los demás más que la aceptación de Dios, pero no lo decimos porque eso no es cristiano no decimos a mí importa mucho lo que tú piensas, ¿me importa mucho? no, pero vivimos de esa manera nos interesa tanto. ¿Te gustó mi pelo? ¿Te, y no lo decimos, pero estamos. Las uñotas, así muchísimas ¿sí? Y te gustó mi casa. Y te gusta a mí. Y, y mi, y mí y todo es mí vivimos para la aceptación de la gente y si los cibernéticos de las redes sociales te gustó lo que hice te gustó el ángulo en donde me puse no hubo suficientes likes a lo mejor no enseñé lo suficiente así es que voy a bajar mis morales voy a bajar mis principios para que los demás me quieran para que haya más gente a que les caiga bien porque me importa mucho lo que los demás piensan de mí eso es un señal de un cristiano tibio. Tú, tal vez vas a decir, yo conozco a uno. O puedes decir, ouch, eso es para mí. Número dos, oh, dice en Timoteo que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismo. ¿no es lo que vemos en este tiempo? o sea, hay una generación egocéntrica del selfie o sea, se, yo yo, este, es más, hay una, un, para buscar fotos hay un folder que se llama así, selfie de todos los que, ay iba a tomar pero ya se me acabó la pila para tomarme un selfie <risa> estamos viendo una generación que se trata de nosotros nos, y dice la palabra de Dios que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros why are we so concerned porque estamos tan preocupados que todo el mundo hable bien de ti y que si alguien habla mal de ti oh, no me quieren es que Dios sabe y hacemos ay de aquel ¿Sabes cuando nos pusimos nosotros muy contentos en la iglesia? Cuando en nuestra página de Facebook tuvimos haters. Like, ya la hicimos. We made it. People don't like us. That's good. Está bien porque el enemigo no le gusta cuando tú estás caminando de la manera correcta. ¿Quién te dice a ti? A Jesús no lo aceptó todo el mundo. ¿Por qué te van a aceptar a ti? Si tú tienes esto en tu corazón. Vamos a hacer un análisis y vamos a mirar dónde está nuestra temperatura. No compartan su fe. Eso es otro de los puntos. Cuando tú miras a alguien que está tibio, no comparten su fe. Y esto ha sido algo que el Señor ha tomado en mi corazón. Les voy a hacer una pregunta a aquellos que son creyentes. ¿Por qué no compartes tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que alguien que no conocía del Señor, no de una manera rara, compartiste lo que Dios es para ti? ¿Por qué no lo hacemos iglesia? ¿Por qué hay otras sectas tan Súper organizadas que lo hacen de dos en dos, se visten, se dan y, todo, y van y hacen, porque ellos tienen en su pensamiento que al hacer eso se van a ganar el reino de Dios. Nosotros que tenemos el Evangelio, la palabra de Dios no lo hacemos. ¿Por qué será? ¿Será que no creemos en el poder del Evangelio? Será que tú no has entendido? El mensaje de la cruz o sea en el momento que tú entiendes que tú merecías morir que tú merecías una eternidad sin el Señor y que vino alguien y tomó y llevó por ti todos tus pecados en el momento que tú entiendes, no hay nada más que agradecimiento en tu corazón. Y la palabra del Señor dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, dice en Romanos que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el, el Señor ahora dice que si confesares y muchos nos, nos clavamos en esta palabra confesar ok repite conmigo y lo hacemos de esa manera pero no es eso no es en la no es tanto en la confesión es en lo que confiesas qué confiesas que Jesús es el Señor ¿has entendido eso? le has dicho al Señor de verdad de todo corazón tú eres mi Señor el hacer a Él tu Señor, Él es tu jefe, Él es el mero, mero, Él es el que te dicta para dónde caminar, no tus sentimientos, oh my goodness, feelings, no siento, es el Señor el que cuando tú has aceptado eso, a lo mejor no sé, pero a lo mejor tú no has entendido el, el mensaje del evangelio y es por eso que no compartes esa historia tan poderosa, es la historia más grande y hermosa de amor que en esta humanidad se haya contado, un alguien, alguien que no tenía por qué, lleno de amor llegó a rescatarnos, llegó a amarnos llegó a cuidarnos, a sanarnos y ahora tenemos esperanza y hoy vivimos por fe con un final que sabemos que será eterno en la presencia de Él tienes la historia más poderosa del mundo tu historia, lo que Dios ha hecho en tu vida pero no la compartes porque tal vez el Señor no ha hecho mucho en tu vida porque no lo has dejado, porque no lo has creído. Número tres, un cristiano tibio racionaliza su pecado. O sea, renombra el pecado. Ahorita estamos, eso está súper de moda, especialmente cuando hablas español e inglés, a, a, inventamos palabras, pero nos encanta hacerlo para nuestro pecado o sea es, es diferente ya no, no se trata lo mismo en lugar de adulterio es tuvo una aventura en lugar de pornografía es entretenimiento para adultos las groserías malas palabras es vocabulario para adultos o sea le dices a tu niño hijo ahorita no pero cuando tengas 18 le entramos renombramos el pecado para no sentirnos tan mal es amor ¿por qué? porque en el momento que lo hacemos entonces no puedo yo medir con el pecado del que está ahí en seguir y decir bueno pues el mío no es tan malo o sea yo solamente estoy teniendo una aventura ¿y por qué voy a cambiar? no, no exageres ya fui el domingo a la iglesia número cuatro Piensa más en la vida terrenal que en una eternidad en el cielo. Si usted tiene es, sus notas, es muy bueno que esté escribiendo estas notas porque puede marcar mis palabras, va a tener un día que decidir y yo creo que estas notas le van a servir, ayudar a decidir. pensamos más en lo terrenal por consecuencia lo que hacemos ay, es más de lo que está aquí en la tierra yo quiero que tú empieces a pensar cuántas cosas estás haciendo que tienen una respuesta una consecuencia eterna I want you guys to think about that what are the things you're doing that has an eternal consequence buenas ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué te podrás llevar contigo? ¿Dónde está tu mirada? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Número cinco, solo se dirigen a Dios cuando lo necesitan. Tenemos una cajita en la casa que uh, uh, Abel tiene todas sus, le gusta tener todas sus herramientas en orden para cuando se necesita algo pero si a veces si yo saque algo de allí quiere decir que ya nunca más en la vida lo vamos a encontrar porque a mí se me pierden muchas cosas pero ¿qué tiene, soy artística, es por eso y yo con eso me justifico, es que yo pienso en colores pero él se asegura de tener lo que necesitamos allí cuando lo necesitamos entonces yo le digo, es que cuando pues no lo necesitamos siempre sí, pero cuando lo necesitamos ¿dónde va a estar? pues en la cajita esta. Y así tenemos a Dios Lo tenemos en la cajita Que cuando lo necesitamos Lo podemos sacar Pero mientras todo está bien Mientras la familia está bien Mientras ya se pagó la renta Mientras hay salud Mientras el clima fuera está bien No necesitamos sacar nada de esa cajita Pero en el momento que sucede algo En nuestro matrimonio Déjame voy por la cajita Y sacar a Dios Porque lo usamos nada más Cuando lo necesitamos Ese señal de un cristiano tibio tú no puedes hacer eso con Dios y querer las, las consecuencias o, o las bendiciones que se tiene cuando lo sigues a Él queremos orar al Señor y queremos las bendiciones y nos queremos brincar procesos brincar cosas y solamente queremos las bendiciones ay de Dios si no nos contesta estaba en mi cajita del domingo y lo saqué cuando lo necesitaba se dirigen a Dios de una manera por propia conveniencia Otro de las señales es cuando solamente das cuando es conveniente solamente cuando es conveniente, cuando algo pasa grande o cuando mi cartera no lo siente o cuando mi tiempo no lo siente o cuando, solamente cuando es conveniente o sea no me estés fastidiando, yo sé lo que estoy haciendo, no me estés empujando a hacer lo que no quiero hacer solamente cuando es conveniente porque la inconveniencia, ah, uh ah, -uh, no si ¿Sí escucharon mi gente de Puerto Rico me salió allí uh -uh. May. cuando el Señor nos pide algo extra no como o sea me van a tomar foto haciendo esto voy a darle al, 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 al homeless y que salga la boca solamente cuando nos conviene que no haya ningún tipo de, de, force, de fuerza, algo extra, ah uh, uh, no puedo. O sea, es que no exageres, Ceci. Eso es una señal de un cristiano tibio. El número siete es algo que dolió mi corazón mientras estaba estudiando esto, pero es honestamente no son muy diferentes al resto del mundo o sea, miran las mismas películas escuchan las mismas canciones hablan de la misma manera crían a sus hijos igual que el resto del mundo se casan y se divorcian de las mismas veces y maneras que el resto del mundo no hay mucha diferencia que el mundo iglesia Tú no tienes ningún negocio escuchando música que exalta la denigración de las mujeres y que hablan de alcohol y que hablan de, de adulterio y que hablan de muerte. Tú no tienes ningún negocio escuchando nada de eso, mucho menos pagar boletos para ir a ver a esos. No duda? You can't. Esto ha destruido a nuestra juventud, muchas veces te ha destruido a ti. ¿Qué benditos tienes que estar haciendo eso? You can't do that. Estás jugando pareja con el diablo. Estás viendo cochinada y media que tú sabes muy bien que no tienes que ver. Series en la televisión. De narcos, de mujeres enseñando, o sea, ya no te lo esconden, está en el nombre, quién sabe qué de los paraísos. ¿Qué tiene usted que hacer viendo esas cosas? Es poner basura en su mente y después no mirar la diferencia y luego vienen a mí, hoy oh, no sé si es que tú eres una cristiana débil. ¿Cómo? ¿sabe que me han dicho eso? como una cristiana divina yo puedo ver eso, yo puedo ver esas imágenes y no es nada para mí en el momento que tú me dices eso yo te puedo decir que estás viendo pornografía porque si para ti no es nada mirar a una mujer que se está exhibiendo eso no es normal porque el Señor nos ha hecho para que eso suceda para eso nos casamos yo sé que es, ay Ceci, no, no, no hables de eso esos que ha tenido dormida a una iglesia y se habla pero se habla con una manera tan light tan así o si no con una legalista te vas a ir al infierno no no este es Dios el amén el gran yo soy que te estoy hablando iglesia iglesia no quiero que estés allí queremos lo que Dios tiene para nosotros pero no queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos I want this God, I, I really need that ok, that's good, I have it for you, lo tengo para ti mm, pero necesito que hagas esto, ay no, 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 ahorita no no es que Dios, y luego y nos volvemos de repente y luego cristiano. Dios conoce, Dios sabe, Él, Dios sabe ese. Te debe dar miedo eso, que Dios sabe, conozco tus frutos, que no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted se da cuenta que en el versículo en donde habla, que le dice al Señor, Señor, pero en tu nombre saqué fuera demonios, y esto y el otro. Usted se da cuenta que cuando está hablando eso, está hablando de un creyente. ¿Sí? es un creyente y qué fue la respuesta del Señor no, nomás le dijo no, no te conozco le dijo get out of here y no es porque un Dios malo pero yo creo que Dios sabe que tal vez esa persona fue de tropiezo para más y te, I don't know apártate de mí, no te conozco entonces ¿qué es esto? que una persona de la iglesia le dice al Señor yo hice esto y el Señor no lo conoce quiere decir que en la iglesia hay personas que Dios aún no conoce porque tú dices yo soy rico Dice en el 17 recuerden que les digo ellos vienen de trasfondo a donde había dinero y dice la iglesia, le contesta: Yo soy rico y me he enriquecido, y nunca cosa, y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres ir. Ahí paramos. O sea, ellos le dice al Señor: Yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Está apuntando a lo exterior para esconder lo interior. Y mire lo que le dice el Señor: No, no, se me hace, se me hace que allí no está no sé por qué no está pero a lo mejor porque está medio pesado esa fue la respuesta de Dios y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo tú crees que estás acá yo no sé dónde tú crees que estás pero esto es lo que Dios ve esto es lo que el Señor mira, pero mira lo hermoso y la respuesta de Él Porque Él siempre es un Dios de segundas oportunidades Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres Stop buying all the trash from outside, Ven y compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez o sea él quiere, él quiere arroparte aun si tú estás pasando por un tiempo difícil él no quiere que tú pretendas ni que seas un cristiano pirata él quiere que tú vayas a él porque él te quiere arropar él te quiere sanar, él te quiere ayudar y unjo tus ojos con col colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo se pues celoso y arrepiéntete después de esto el Señor nos hace una invitación especial dice en el 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo ¿a quién le está diciendo esto? a ver si están conmigo ¿a quién le está diciendo esto? ¿a quién? a la iglesia de Odisea eso dijeron ¿verdad? a la iglesia ¿sí? le está diciendo a la iglesia he aquí yo estoy a la puerta y llamo ¿qué quiere decir esto iglesia? que podemos estar teniendo iglesia y Jesús no estar aquí usted puede venir a la iglesia y no puede estar y Jesús a lo mejor no está en usted porque usted y yo somos la iglesia, está de acuerdo pero estamos tan, ay sí que yo voy ahí, que, y no lo escuchamos y el, ey, 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 te voy a hacer una invitación general esto es para la iglesia, la iglesia les voy a decir aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Inconviene? ¿Es inconveniente a veces? O sea, cuando usted no está listo para que venga la visita, es inconveniente a veces. Les decía en la mañana, cuando usted va a hacer algo a las 11, invita a toda la gente a, la on, a las 11, siempre lo que decimos los hispanos, a las 11 para que lleguen a la... Oh, a las 12 se salieron. Ok. ¿Pero qué sucede cuando invitamos a sus amigos que no vienen a las 11, no vienen a las 12, pero vienen 10, 20 minutos antes? O sea, yo tengo un amigo así y, y luego, ay, oh, ya llega! Pues sí, porque llegas a temprano, tú no tienes idea lo que los hispanos podemos hacer en 5 minutos, Levantamos y quitamos el. Pero si llega y toca, no vas y abres la puerta, vas y corres por los calcetines, sacas al perro y sacas el spray y ven todas las velas, préndalas todas. Vamos a pretender que nadie ha vivido en esta casa. Pero el Señor no dice esto. Él nos invita, Él quiere que nosotros lo invitemos a nuestra casa y aquí yo estoy a la puerta y llamo pero Señor mi casa está sucia mi casa no está donde tiene que estar Señor ¿Cómo puedes entrar todo este desastre y el enemigo te engaña y te deja que hagas esperar al Señor afuera. Que you're a mess. You're a mess. Pero el Señor te dice en esa mañana: Yo quiero entrar a tu desastre. Porque quiero ayudar a limpiar. Yo voy a entrar contigo y te voy a ayudar a limpiar todo aquello que tú no, no, no te gusta, aquello que te he incomodado. Porque no sé si le pasa a usted, pero cuando limpia su casa, antes de verse más limpia, se ve más sucia. Y es lo que pasa con nosotros también. Cuando el Señor está limpiando, pareciera. Pero it looks like it. I mean, estoy haciendo todo lo que tú me estás diciendo, Señor, pero pareciera que está más destrozado todo. O sea, yo tomé los pasos que tú me dijiste. Y ahora, porque el Señor está haciendo una limpia. You need to stay in track. Y tienes que quedarte en el camino. Porque Él va limpiando junto contigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y él conmigo fíjese entraré a él no dice entraré al lugar no entraré a él él quiere después de la invitación general hace una invitación individual él quiere entrar a ti él quiere sentarse contigo él quiere comer junto contigo He wants a relationship with you so bad. él quiere una relación contigo añora platicar contigo aquí estoy puedes escucharlo está llamando tu puerta al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Fíjense que así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono y se me puso a pensar así como yo he vencido cuáles son las cosas que Jesús venció mientras estaba en este mundo él venció una de entre tantas las tentaciones que él tuvo cuando el enemigo se le pareció si ¿Sí recuerda esa historia está en el desierto y se le aparece el diablo y le dice, ah pues qué estás haciendo, aquí tienes hambre, mira aquí tengo pan, puedes comer y Jesús dice, no, 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 no solo de pan vivirá el hombre él, él reprende y dice no y, y cita la palabra de Dios y a lo mejor te hace pensar, pues qué tiene de malo que hubiera comido pan, tenía hambre no tiene nada de malo que hubiera comido lo que tiene malo es quien se lo estaba sirviendo el diablo no sé si tal vez tú has tenido necesidades y no te has dado cuenta quién está supliendo esas necesidades tal vez sea el enemigo and it's easier es más cómodo y sabes lo que el enemigo estaba tratando de hacer él estaba obstruyendo la voluntad que Dios tenía en Jesús en esta tierra él no quería que fuera la cruz él estaba presentando la corona antes de la cruz porque él sabe muy bien que al llegar a la cruz él sus días están acabados y Él quería que no pasara por allí y solamente enseñarles lo que era el premio Muchos de nosotros no queremos pasar por la cruz, no queremos pasar por el dolor Queremos brincarnos etapas de nuestras vidas porque solamente queremos lo que está atrás de eso Y el Señor te dice en esta mañana Tal vez por lo que tú estás pasando es porque ahí viene la corona No te des por vencido no te des por vencido le voy a pedir a la banda si puede pasar muchos de nosotros creemos que el venir a la iglesia es suficiente creemos que el apartar ese tiempo es el sacrificio mayor pero lo que el Señor está pidiendo es una relación íntima contigo dice el 22 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias lo escuchas ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Lo escuchas? ¿Y cuando lo escuchas, lo obedeces? ¿El que tenga oídos para oír. ¿Quiénes son los que escuchan al Señor? Quiénes son los que han escuchado al Señor aún en este momento. Y tal vez no es como, a lo mejor, un mensaje profético. A lo mejor, tal vez en este momento no sea eso. Tal vez simplemente es una convicción en tu corazón. ¿Estás escuchando? Ese es Dios. El que tenga oídos para oír. Escucha.